0: Turun tuomiokirkko.
1: Joo, täällä nämä hienot holvikaaret ja pylväät on keskiajalta Lähtösin, että mitään tänne ei ole 1500-luvun alun jälkeen rakennettu. Että nämä on kaikki näitä hienoja keskiaikaisia rakenteita, mitkä täällä on jäljellä. Mm, upealta näyttää.
0: Tutkija Riitta Laitinen johdattaa meidät leveää keskikäytävää pitkin kohti Turun tuomiokirkon etuosaa. Korkeiden holvikaarien keskellä voi hyvin kuvitella, miltä kirkko näytti katollisella ajalla ennen reformaatiota. No niin, jäädäksemme vaikka tähän? Vaikka. Tutkija Riitta Laitinen, miltä tämä tuomiokirkko näytti keskiajalla?
1: No vaikka nämä pylvät ja holvit on samat, niin näytti kyllä hyvinkin erilaiselta. Että tuolla... Tuolla kaukana edessä, missä me nyt nähdään nykyinen alttaritaulu, niin siellä on kahdeksan kulmainen kuori, joka rakennettiin itse asiassa 1400-luvun lopulla kaikkien pyhien kappeliksi, jossa oli sitten eri pyhimyksille pyhitettyjä alttareita ja myös näitä pyhimysreliikeille, eli pyhimyksen jäänteille erilaisia paikkoja. Ja sitten siitä tänne eteenpäin oli tässä, missä nykyään, nykyään on saanastuoli oli pääaltari tässä kahdeksan, kahdeksan pylvään ympäröimällä alueella ja mm-hmm. sitten sen lisäksi sitä alttaria luultavasti ympäröi kuori kuoriaita, jotta sitten sieltä pääsi kiertämään, kiertämään kuitenkin sen kahdeksan, kahdeksan pylvään ympäri mm-hmm. seurakuntaisesti, koska näissä pylväissä oli myös erilaisia sivualtareita erilaisille pyhimyksille. Täällä on myös sitten nämä sivukappelit tämän päällä ulkopuolella ja niissä oli myös hyvin paljon, hyvin paljon sit pyhi, eri pyhimyksille pyhitettyjä alttareita. Siinä mielessä se oli hyvin, hyvinkin erinäköinen. kuinka paljon niitä sivualtareita oli? No niitä oli 40, Eli niitä todella paljon, että niitä on niinku täällä siroteltuna siellä täällä. Ja ne alttarit oli tosiaan sellaisia, että niissä rukoiltiin apua näiltä tietyiltä pyhimyksiltä. Ja myös niissä oli erilaisia toimituksia, kuten sielumessuja jotka oli tämmöisiä muistomessuja joka vuosi esimerkiksi ihmisen kuoleman jälkeen. Ja näistä sitten myös kirkko sai tuloa, koska sit saatettiin maksaa kirkonkellon soitosta tai laulamisesta tai muusta näissä mm. yksityisissä messuissa. No oliko keskeijalla penkkejä? Täällä oli. Se on myös yksi sellainen, mitä me ajatellaan, että katolisessa keskeijaisessa kirkossa ei ollut penkkejä, niin niissä yleensä oli... Äh, Esimerkiksi ammatikuntien rakentamia, aatelissukujen rakentamia, penkkejä. Ja ne olivat siellä ja sellaisia, mimo siinä rakentajat halusivat. Sellaisia oli luultavasti myös täällä. Koska siinä vaiheessa, kun 1600 kun isä, isä Krothovius ja kenraalikuvernööri Pietari Prahe puhuivat näistä penkeistä ja tarpeesta, niin mä en muista kumpi se oli, mutta jompikumpi kirjoitti, että kun edelleen Turussa rakennetaan penkkejä, kukin rakentaa penkejään, miten sattuu ja minne sattuu.
0: Niitä, vähän Niitä on tähän.
1: ilmeisesti ollut semmoisissa kohdissa, mihin ne ihmiset ovat rakentaneet. Ja ainakin Keski-Euroopassa oli myös semmoisia, niissä saattoi olla myös ovet ja pieni ikkunarako. Eli ne arvokkaat suvut saattoivat eristäytyä sinne niin kuin muusta rahvasta seurakunnasta.
0: Luterilainen uskonpuhdistus alkoi Ruotsin valtakunnassa Westerosin valtiopäiviltä vuonna 1527. Reformaatio alkoi kirkon kannalta onnettomasti. Ruotsin kruunulla oli ulkomaan velkaa ja alijäämäinen budjetti ja kuningas Kustaa Vaasa päätti ottaa kirkolta rahat menojen katteeksi. Pikkuhiljaa kirkoista takavarikoitiin kultaiset ja hopeiset arvoesineet, ehtoolliskalustot ja kynttilänjalat. Sitten Kruunu ryhtyi pidettämään itselleen myös kirkon kerämiä veroja. 1550-luvun puoliväliin tultaessa tilanne oli se, että kirkolla oli jäljellä enää runsas neljännes niistä verotuloista, joita se oli kerännyt keskiajalla ennen Westerosin valtiopäiviä. Tämä tiesi esimerkiksi sitä, että Turussa ei ollut varaa korjata kirkkoa, kertoo tutkija Riitta Laitinen.
1: Kirkolla ei ollut enää varaa ylläpitää pitää kunnossa kirkkoa. Ja myös tulipalot, jotka oli aina uhka.
0: 1546
1: oli iso Joo, tulipalo. Iso tuli palo. Ja luultavasti sen 1546 jälkeen sit oli vaikeuksia, vaikeuksia sit saattaa tätä kuntoon, koska 1500-luvun lopulla esimerkiksi äh, käskyhaltija Klaus Fleming kirjoitti yhdessä kirjeessään, valitti, että kun kirkon on niin huonossa kunnossa, että varikset ja harakat tulevat katosta ja ikkunoista sisään, ja kissat ja hiiret juoksevat, ja... Asustavat kirkossa niin, että alttari on ihan tuhoutunut ja, ja tämä jatkuisi 1600-luvulle asti, jolloin piispa Isakrothovius kirjoitti ihan samanlaisia huolia ja myös huomautti, kuinka lumi sataa alttarille sisään, kun katto on rikki.
0: No, milloin tällaiset te alettiin tehdä todella muutoksia tässä
1: sisätilassa, kirkotilassa? No, niitä alettiin tehdä piispa Isak Rothoviuksen aikana 1627 lähtien. Rothovius siirrettiin Ruotsista tänne nimenomaan laittamaan kuntoon tätä hiippakuntaa sekä hallinnollisesti opillisesti, että myös kirkkoja materiaalisesti. Ja se oliko semmoinen kausi, että sitä tehtiin myös muualla valtakunnan kirkoissa, niitä muutoksia. Että, että silloin se sit alkoi ja jatkuisi jatkui sinne. 1600-luvun toiselle puoliskolle asti. No, no mitä täällä tapahtui, tässä kirkosalissa? No täällä esimerkiksi tosiaan se alttari siirrettiin silloin tuonne, missä se on nykyään tuolla itäisessä päädyssä. Sen suuren pyhän... Su, sen kaikkien pyhien kappelin tilalle. Tilalle, tilalle joo. Mutta se, että, että muutoksetkin sinne uudelle alttarille ei rakennettu, olisi me tehty uutta alttaritaulua. Sinne siirrettiin luultavasti ne vanhan, vanhan alttarin kuvat. Opiskelija Petrus Gylleniuksen päiväkirjassa lukee vuodelta 1649, että munkien tekemät kuvat ja patsaat siirrettiin sitten tänne uuteen alttarikuoriin. Eli siellä luultavasti oli edelleen pyhimyskuvia ja neitsyt Mariaa ja semmoista, joka ei ollut ihan täysin luterilaisten oppien mukaista. Mutta se kuva, kuva maailma se ei ollut niin tärkeä tässä luterilaisessa reformaatiossa. Että se oli sallivaa.
0: No Mitä sinne muuta tuli sitten siihen niin uuden alttarin ympärille?
1: No sinne rakennettiin myös sitten alttarikehä ja polvistumispenkki, jotka, on, jotka ihan niin nykyisessä kirkossakin jäljellä. Et se on silloin 1630 lähtien ehkä tullut uudistus, joka on sitten jäänyt meille Luterilaiseen kirkkoon. Mm-hmm. Se polvistumispenkki liittyy siihen ehtoiseen viettoon Se liittyy niin ehtoiseen viettoon nimenomaan. Ja Vai... siihen, että koska katolisena aikana Papit nauttivat lähinnä ehtolista. Se ei ollut niin tärkeää, että seurakuntalaiset osallistuivat. Seurakuntalaiset ei myöskään esimerkiksi saaneet nauttia sitä Ja papit nauttivat sen, etenkin sen ehtolisviiniä siellä kuoriaidan takana. Mutta nyt siitä reformaation jälkeen. Oli se polvistumispenki sen takia, että se oli oleellista, että jokainen seurakuntalainen osallistui ehtoolliseen ja nautti myös sen ehtoollisviinin silloin polvistuttiin tavallaan siihen alttarin eteen vastaanottamassa ehtoollinen.
0: Mm-hmm. No mitä niille sivualttareille tapahtui? No sivualttarit
1: poistettiin käytöstä. Sitä ei tiedetä kuinka paljon niitä poistettiin, sit niitä kuvia niistä, niiltä niin kun, et säilyivätkö pyhimyspatsaat täällä vai poistettiinko niitä heti. Sitä ei tiedetä. Mutta esimerkiksi nuo sivukappelit, joissa oli niitä alttareita paljon, niin ne muuttuivat muuttui jo 1500-luvun lähtien hautauskappeleiksi. Ja se näkyy edelleen täällä, että täällä on niitä 1600-luvun hautamuistomerkkejä näkyy, näkyy tuolla sivukappeleissa.
0: Piispa Isaac Rotovius toi kirkkoon myös kiinteät penkit, joissa kaikilla oli oma vissi istumapaikkansa.
1: No penkit olivat sitten tämmöinen, joka oli hyvin tärkeä ja se näkyy jo siitä, että kun Isa Krothovius tuli piispaksi Turkuun 1627, niin se alttarin siirto tapahtui vasta 1649 eli varsin myöhään, mutta penkkejä arten. Oli sitten tilattu lankkuja jo kaksi vuotta sen jälkeen, kun rothovius oli astunut virkaansa. Et niitä ruvettiin sitten heti rakentamaan, se nähtiin hyvin tärkeäksi, että ihmiset istuvat penkeissä kuuntelemassa sitä oppia. Koska oli tärkeää, että kaikki oppivat ne, ne kristinuskon perusopit, jotta he osaavat oikein pyytää synteään. Anteeksi, jotta he pääsevät ehtoolliselle, jotta he sitten pelastuvat ja saavat ihan kaikki sen elämän. Eli se niin kuin tavallaan, se materiaalinen penkki ja lankku liittyy elimellisesti siihen, niin kuin siihen
0: opin perusasioihin. No, nythän tämä kirkon lattia on siis täynnä näitä puisia penkkejä hyvässä Joo. järjestyksessä. Joo. Niin niillähän oli siis myös se niin järjestyksen merkitys. Joo,
1: järjestyksen merkitys se, että ihmiset todella eivät, eivät vaileleet kirkossa ja jutelleet naapureidensa kanssa, vaan kaikki, että kaikki istuisivat järjestyksessä penkissä ja kuuntelisivat opetusta, mutta niissä oli myös semmoinen, joka oli sille ajalle hyvin tyypillistä tämmöinen sosiaalinen hierarkia ja sen korostaminen. Eli 1630-luvulla sitten, kun ne penkitoi lopulta saatu rakennettua, niin, niin kirkon papisto ja piispa ja sitten Kaupungin raat yhdessä tekivät tämmöisen penkkiistumajärjestyksen. Eli jokaiselle oli merkitty penkki ja penkin kohta, missä hänen tuli istua. Ja vaikka arvokkaammat ihmiset istuivat eturivissä ja kaikkea vähän takarivissä. Että se liittyy tavallaan tähän sen aikakauden sosiaalisen hierarkian korostamiseen. Että, no. että se järjestys ei ollut pelkästään sitä, että istuttiin hiljaa, vaan sitä, että... Että oli omalla paikallaan.
0: Niin, kyllähän se, että kun kaikki istuu penkissä, katse tulee joo, eteenpäin, jo. se keskittyy sinne pääalttarille. Ja siis myös kuuleja ja näkee Kuuleja näkee, joo. Ja
1: se, että et sitten, kun ihmiset ei liiku, niin sitten on hiljasta, että nekin, jotka niin oikeasti haluaa kuunnella, niin pystyy kuulemaan paremmin. Ja se on kyllä semmoinen, joka varmaan muutti sitä, miten ihmiset koki sen kirkon. Ehkä eniten, koska vaikka se ehtoollisella käyminen oli tärkeää, niin ihmiset kävivät kuitenkin ehtoollisella vain ehkä noin neljä, neljä kertaa vuodessa. Et joka kerta ei käyty. Et tota, et se, ne penkit oli sellainen, joka muutti ehkä sitä kirkon kokemista eniten.
0: Mm. Eli istutaan yhdessä hiljaa ja katsotaan alttaria ja Joo, jo, näin. Kuten edellä kuulimme, reformaation kirkkotilaan tuomat muutokset toteutuivat hitaasti vuosikymmenten kuluessa. Muutos kirkkosalissa oli muutenkin lempeä. Ruotsin valtakunnassa ei esimerkiksi tapahtunut samanlaista kuvainraastoa kuin vaikkapa Engannissa, Saksassa ja Baltiassa. Riian kaupungista tiedetään, että Lutterin opeista innostuneet kansanjoukot tunkeutuivat keväällä 1524 kirkkoihin, hajottivat alttareita ja hakkasivat rikkipyhimysten kuvia. Mekkalointi levisi Riasta, Tarttoon ja Tallinnankin. Meillä oli rauhallisempaa ja kuten tutkija Riitta Laitinen kertoi, Turun tuomiokirkossa munkkien tekemät veistokset kelpasivat jopa luterilaisen kirkon alttarille. Ruotsissa ja Suomessa onkin säilynyt suhteellisen paljon keskiaikaisia puurelieffejä ja pyöröveistoksia. Suomessa niitä on jäljellä noin 800. Edes sivualtareilla säilytettyjä pyhäinjäännöksiä eli reliikkejä ei meillä viskattu oikopäätä tunkiolle. Konservaattori Aki Arponen johdattaa meidät nyt jyrkkiä ja kapeita kivirappusia ylös tuomiokirkon sakastin vintille. Siellä avautuu salaperäinen arkistolaatikko.
2: No niin, tässä on erilaisia reliikkejä. Tässä muun muassa on Ketsemäinen kivet, aika mielenkiintoinen reliikki, sekin on. Tuossa on esimerkiksi Pyhän pankraatiuksen reliikki. Tuossa on Margareta. sitten Tuolan Kertun reliikki. tuossa kohtaa.
0: Mitä ne oikein on noissa pusseissa?
2: No täällä on tällaisia hyvin pieniä relikkejä, Siis ne on sellaisia melkein sormenpään kokoisia. Eli siellä on yleensä sellainen hyvin, hyvin pieni pala luuta, joka on laitettu kankaan sisälle. Ja sitten siihen on liitetty tällainen perkamenttiliuska, jossa latinaksi lukee, että mikä se sisältö on.
0: Jos piipaadetaan keskiajalla, niin, niin mikä tämä reliikki nyt oikeastaan siis on? Mitä se sille katoliselle ihmiselle merkitsi?
2: No reliikki on tavallaan sellainen konkreettia kun on olemassa pyhimyksiä, ja tietysti pyhimyksiä et voi niitä nähdä enää, niin tämä on konkreettinen jäänne, konkreettinen osoitus siitä pyhimyksestä. Se helpotti tavallaan sitä yhteydenpitoa tähän pyhimykseen, kun meillä on jotain konkreettista siinä olemassa. Ja siis pyhimyshän taas toimii niin kuin puhetorvena sitten Jumalaan päin. Siis pyhimys tähän ei palvottu. Tietenkään sen, niin kuin, häntä kunnioitettiin. hän ei ollut niin kuin, palvonnan kohden. Ja se sama pätee niin reliikkeihin. Ei reliikkejä palvottu. Mutta että ne, niitä kunnioitettiin. Ja sillä tavalla kun kunnioitettiin pyhimyksiä, jotka tavallaan oli tällaisia, niin kuin, Jumalan tällaisia, niin kuin, apulaisia tässä kristinuskossa, niin samalla tavalla sitten, niin kuin, toivottiin että tällä kunnioituksella saavan niin hyvään maineen myös Jumalan silmissä. Et tämä kaikki helpotti tavallaan tätä yhteyden pitää tuonne korkeimpaa voimaa.
0: No miten nämä relikit on tänne tuomiokirkon sakasti vintille oikein päätyneet?
2: No itse asiassa se on todella hyvä kysymys, ja tuohon ei ole olemassa mitään suoraa vastausta. Et, et sen jälkeen, kun reformaatiossahan yksi tärkeimpiä tällaisia asioita oli että tässä kirkkotilassa, oli altareiden purkaminen, Jokaisessa jokaisessa alttarissahan piti olla reliikki, että se oli niin kuin tällainen ehdoton edellytys, että alttari oli yleensä, yleensä niin kuin Toimintakuntoinen niin sanotusti. Ja sitten kun näitä purettiin näitä alttareita täältä vähitellen näitä relikkejä, jostain syystä on jonkun verran otettu täältä ehkä 1600-luvulla nimenomaan kerätty näistä alttareista niitä purettaessa.
0: Siis voisi kuvitella, että ne olisi pantu suoraan niin tunkiolle, mutta ei ole.
2: No varmasti osa on, on hävinnyt silloin, kun altareita on purettu. Kun, kun ei näillä reliikeilla tietysti ollut luterilaisessa kirkossa mitään merkitystä sinänsä enää, niin varmasti osa onkin todella niin sanotusti joutunut rikka tunkiolle. Mutta jostain syystä sitten on haluttu säilyttää jotakin näistä, näistä relikeistä sitten Ja niitä on sitten kerätty tänne samaan paikkaan tuossa Sakariston äm, varastohuoneessa, jossa on ollut kaikki muukin keskiaikainen materiaali. Siellä on ollut kaikki Turun me puuveistokset on ollut siinä tilassa. Se koko varasto on ollut, ollut täynnä keskiaikaista materiaalia. Varmaan siinä alkuvaiheessahan oli, kun reformaatio kesti niin pitkään, niin oli tällaista epätietoisuutta, että miten tähän keskiaikaiseen katoliseen kirkkoon liittyvään materiaaliin, miten siihen pitäisi suhtautua, kun ei ollut suoraan sanaisesti sanottu, että miten täällä tulisi toimia. Niin sen takia sitten varmasti alussa ajateltiin, että ei hävitetä sitä materiaalia, että onhan se mahdollista, että mennään vielä toiseen suuntaan. Katolisuus palaa tänne vielä. Meillä vaihtoi Ruotsissa kuningas, ja yksi kuningas oli luterilaismieleinen, seuraava oli enemmän katoliseen suuntautunut, ja tällä tavalla niin se aiheutti varmasti aikamoista epävarmuutta täällä ja silloin otettiin varman päälle todennäköisesti ja haluttiin säilyttää niitä materiaaleja aika pitkään. Ja sitten siinä tuli jonkinnäköinen tällainen niin kuriosetitte kammia, että sinne kerättyä vanhaa materiaalia, kun ensin oli sata vuotta sinne niin epävarmuuden tilassa pidetty siellä, niin sitten kerätty kaikki vanha tavara sinne ja ne hautautuivat vähitellen sinne varastotiloihin.
0: Ehkä jännittävin reliikki on tallessa erillisessä pahvilaatikossa.
2: No niin, tämä on aika mielenkiintoinen tässä. Katsotaan, siirrytään esille se sieltä. No ja nostetaan tuohon viereen. No niin, tässä on meillä lähes kokonaan pääkallo.
0: Joo, se on tämmöinen ruske tullut tummaa, tummaa luuta. Tosiaan niin,
2: niin otsalohko ja päälaki. Kyllä, sinne joka niin sitä puuttuu, mutta muuten se on lähes kokonainen.
0: Mistä tuommoinen on löytynyt?
2: Joo, tämä on löytynyt tuosta Sakariston alakerrasta. Siellä on tuollaisia seinäkomeroita, jotka on keskiailla rakennettu. Ja tämä oli erässä näistä seinäkomeroista, joka on sitten jossain vaiheessa laitettu umpeen. Siinä oli ensin laitettu rautanaulalla tammiovi kiinni ja sen jälkeen ne oli laitettu tiilet ja sen jälkeen siitä oli vielä rappaukset ja oli täysin hävinnyt tieto koko seinäkomerasta. Ja tuota, kallo ja kaksi käsivarren luuta tekstille, niin ne löytyy vuonna 1924 sitten sieltä Seinässä. Niin, kyllä 1924 eli siis vuosisatojen perästä niin löytyvät sieltä muurin sisältä silloin kun täällä tehtiin isoja restaurointitöitä.
0: Missä siis ne on?
2: No, Käsivarellut valitettavasti ovat kadonneet 1900-luvun kuluessa. Että, että niitä, niitä ei enää ole, mutta sen sijaan on ne, ne silkitekstiilit edelleen on tallessa, joihin nämä on kierrottu. Ja ne ovat 1300-luvun silkkiä. tähän on siinä mielessä niin mielenkiintoinen kokoelma, että yleensä kun reliikkejä ajatellaan, niin nämä on ne tärkeimmät osat ihmisen luurangosta, eli pääkaloja juuri tällaista. Isot niin raajan luut nimenomaan käsivarren luut. Eli siis tästä täytyy olla jo kysymys jostain hyvin tärkeästä, että tällainen kokonaisuus on haluttu täysin laittaa niin kaikilta piiloon. Ja totta kai se on hyvin onnistunut, koska kukaan ei enää tiennyt 1900-luvulla tultaessa, että siellä oli edes koko seinäkomeroa.
0: No, no milloin nuo luut on sinne seinäkapiin pantu?
2: No, me ei ihan tarkkaan tiedetä sitä, että, 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 että sieltä on löytynyt, mikä siinä on aika mielenkiintoista, että sieltä on löytynyt niin pähkinänkuoria. Ja ollaan, pähkinänkuoret on ajoitettu ja ne menee jonnekin tuonne 1600-1700-luvulle. Tosiaan sen tarkemmin ei pystytä sanomaan.
0: No, miksi? Miksi se on pantu jonnekin seinäkomeron piiloon?
2: Tässä on varmasti haluttu suoilla jotain. On vaikea kuvitella, että siinä olisi mitään muuta sellaista syytä kuin että sillä täytyy olla jotain ehkä kansallista merkitystä, koska eihän voi ajatella enää, että tämä luterilaisena aikana olisi haluttu suojella jotain sen takia, että sillä on niin kuin katoliselle jotain suurta merkitystä. Että tässä täytyy olla jotain muutakin arvoja kuin se, joka liittyy siihen, että tässä on kysymys reliikki.
0: No, onko tuota kalloa pystytty sitten jotenkin ajottamaan?
2: No itse asiassa tästä kallosta on otettu kaksikin varmuuden vuoksi, kaksikin ajoitusnäytettä, ja, ja, ja tota, ne menevät tuonne noin 1100-luvulle, nämä tulokset sitten.
0: No niin, okei. No kenen kallo se siis on?
2: No meidän teoria nyt, ja nyt puhutaan siis tosiaan teoriasta ainakin tällä hetkellä vielä, mutta me kuitenkin pidetään mahdollisena, että tässä nyt olisi kysymys Pyhän Henrikin kallosta ja, ja ne käsivarilut, jotka siellä olisi olivat, niin on ehkä olleet myös tuon Pyhän Henrikin käsivarren luut. Ja se sopisi hyvin tietysti tähän ajatukseen, että kun pyhän Henrikillä on ollut tällaista kansallistakin merkitystä, ehkä pelkästään merkitystä katolisena pyhimyksenä niin se sopisi aika hyvin tähän ajatukseen, että sitä on haluttu suojella vielä luterilaisena aikana.
0: No, mitäs jatkotutkimuksia tässä nyt pitää vielä tehdä?
2: Itse asiassa että tässä on tutkimus, että tällä hetkellä on menossa. Eli meillä on kahdenlaisia analyyseja vielä tässä, kahdenlaisen analyysin tuloksia vielä odotettavissa lähiaikoina. Eli tässä on toisaalta on DNA-tutkimukset menossa ja toisaalta on isotoptitutkimukset menossa. Ja, ja näiden tarkoitus on nimenomaan selvittää sitä, että mistä tämä kyseinen henkilö on peräisin, jonka kallo meillä nyt tässä pöydällä tällä hetkellä on.
0: Voiko sen oikeasti saada selville, että onko se pyhä Henrik?
2: 100 prosenttista varmuutta ei varmasti saada koskaan, koska sitten se melkein eläytyisi sitä, että tuossa otsassa pitäisi lukea, että olen Pyhä Henrik. Mutta toisaalta varmasti päässä aika lähelle sitten sellaista todennäköistä tulosta, kun meillä on mahdollisimman monta menetelmää tässä käyty läpi sitten, ja saadaan niistä positiiviset tulokset. Niin kyllä mä luulen, että me aika lähellä lopputulosta päässä.
0: Se on sitten jo suuri uutinen?
2: No siinä mielessä minusta se on suuri uutinen, koska meillähän ei ole täyttä varmuutta siitä, että onko Pyhä Henrik. Ollu olemassa, vai onko kysymyksessä pelkästään legenda. se, että, sen, että me pystytään todistamaan yli malkaan, että Pyhä Henrik on fyysisenä henkilönä ollut olemassa, niin minusta se on jo suuri uutinen.
0: Varmistusta piispa Henrikin kallosta odotellaan siis vielä. Luterilainen oppi toi joitakin muutoksia myös Jumalan palvelukseen. Suurin muutos tavallisen ihmisen kannalta oli varmaan kielen vaihtuminen latinasta Suomeen ja Ruotsiin. Lutherin kannattajien perusideoitahan oli se, että Jumalan sanaa piti kansalle julistaa heidän omalla äidinkielellään. Tosin muutos ei tässäkään suhteessa ollut aivan jyrkkä. Jo keskiajalla, siis ennen reformaatiota, latinan seassa luettiin joitakin tekstejä myös suomeksi, kertoo suomen kielen professori Emeritta Kaisa
3: Häkkinen. 1400-luvulla oli sellainen määräys, että Jumalan palveluksissa piti joka sunnuntai lukea isä meidän rukous, sitten Marian tervehdys eli Aave Maria ja synnintunnustus ja uskontunnustus, apostolinen uskontunnustus kansan omalla kielellä ja aina samalla tavalla, että kansa olisi oppinut ulkoa sen.
0: Koska sitten alettiin järjestää kokonaan suomenkielisiä Jumalan palveluksia?
3: No, tiedetään, että Tukholman seurakuntaa nimitettiin suomalainen saarnaaja jo vuonna 1533. Ei tiedetä. Kuka se oli, nimeä ei tiedetä, mutta tiedetään varmasti, että silloin siellä jo suomeksi toimintaa oli, koska Tukholmassa oli aika paljon suomalaisia siihen aikaan ja kaikille piti Jumalan sanaa tarjota omalla kielellä. Mutta Suomessa, täällä Suomen puolella ja nyt Turussa tietysti, joka oli varmaan ensimmäisiä niitä paikkoja, jossa Suomea otettiin käyttöön luultavasti 1537, silloin oli sitten jo kirkolliskokouksen määräys siitä, että että tuomiokirkoissa ainakin ja mahdollisuuksien mukaan muuallakin piti suomen kieltä käyttää.
0: No sehän tietysti tarkoitti sitä, että
3: liturgiseen käyttöön piti äkkiä
0: saada, tai jumalapalveluksen käyttöön piti äkkiä saada suomenkielisiä kielisiä tekstejä. Niin miten siinä
3: sitten toimittiin? No siinä saattoi toimia eri tavalla. Tietysti jos oli oikein näppärä ja kaksikielinen pappi, hän saattoi käyttää muunkielistä kirjaa ja kääntää siinä toimituksen kestäessä. Ja tiedetään, että on ollut olemassa semmoisiakin, mutta varmaan kätevintä oli se, että kirjoitti muunkielisen kirjan reunaan tai rivien väliin sen suomenkielisen tekstin. Tai sitten teki jonkinmoisen lisälehden ja lisäsi sen latinankieliseen messukirjaan. Näitähän tunnetaan näitä kun Suomea varten painettiin ensimmäinen oma messukirja 1488, tuo Missale Aboense, niin useaan Missale Aboensen kappaleeseen on lisätty näitä kansankielisiä muistiinpanosivuja sitten myöhemmin. Suomen
0: kieltä on kirjoitettu ihan pikkuisen jo ennen uskonpuhdistusta. 400 luvulta on säilynyt joitakin pieniä pätkiä suomeksi kirjoitettua hallinnollista tekstiä. Esimerkiksi jonkin rajankäynnin yhteydessä rajan kulkua on voitu ruotsinkielisen tekstin lomassa kuvailla parilla lauseilla myös suomeksi. Mutta kyse on siis vain muutamasta lauseesta. Pitempiä suomenkielisiä tekstejä alkaa syntyä nimenomaan vasta reformaation puitteissa suomenkielisen jumalanpalveluksen tarpeisiin, kertoo professori Kaisa Häkkinen.
3: No niitä alkaa tulla sitten juuri niihin aikoihin, kun suomen kieltä piti oikein virallisen määräyksen mukaan ryhtyä käyttämään, varmaan 1530-luvun lopulta lähtien. Sieltä meillä on kokonaisia tekstejäkin. Niitä usein nimitetään esi- agrikolalaisiksi käsikirjoituksiksi sen takia, että niissä on samoja asioita kuin agrikolan teoksissa, mutta ne ovat vanhempia kuin ne agrikolan painetut teokset. Ja meillä on todellakin Kangasalan messukirjan, eli missä liitettyjä lisälehtiä, joista koostuu suomalainen messusi siis suomalainen jumalanpalveluskaava. Se on hyvin vanha. Sitten meillä on tuo vestin koodeksi, joka on kaikkein laajin. Siinä on 144 lehteä. Siinä on suomenkielinen käsikirja, siis vihkimistä, hautaamista, kastamista, tämän tapaisia asioita. Siinä on messukirja ja sitten siellä on sielunhoidon opaskirja. Se on todella laaja ja arvokas käsikirjoitus. Ja sitten on Ruotsin puolella Uppsalan kirjastossa säilynyt Uppsalan evankeliumikirjan katkelma. Ja sitten on Uppsalan käsikirjaksi nimitetty käsikirjoitus, jonka alussa on messukaava, suomenkielinen messukaava. Ja sitten on käsikirja tosin vajanainen, mutta kuitenkin tämmöinen taas kir- kirkkokäsikirja. Näitä on muutamia. No, ketkä voisivat
0: olla noiden vanhimpien testien
3: kirjoittajia? Voiko sitä jotenkin arvoilla? No siis joistakin ihan tiedetään siinä, kun Kangasalan seurakunnan Missalle Aboenseen on lisätty suomenkielisiä osia, niin tiedetään, että se oli seurakunnan oma pappi, Lasse Henriksson nimeltä. Hän on kirjoittanut nimensä sinne näkyviin ja tiedetään sitten siitä, mitä hän on varmasti nimellään kirjoittanut ja käsialaa vertaamalla, että se on todella tämä Lasse Henrikssonin kirjoittama. Ja Henriksson ei ollut niitä pappeja, jotka olivat Wittenbergissä opiskelijoita. Hän oli ihan paikallinen pappi. Hän itse kirjoittaa, että hän oli lukkarina ennen kuin hänestä tuli pappi. Ja siitä Vestin tiedetään, kun siellä on Matias Vestin nimi näkyvissä ja siellä on hänen nimensä alkukirjaimet. Ja sitten siellä on myös nimen lyhenne näkyvissä yhden koristeellisen alkukirjaimen sisällä. Ja tiedetään, että ne ydinosat ovat Rauman Kappalaisen ja koulumestarin Matias Vestin Kirjoittamia, mutta, mutta siis saattoi olla näitä ihan paikallisia kirkonmiehiä, jotka osasivat lukea ja kirjoittaa tietysti muita kieliä, ruotsia ja latinaa ja sitten kun tarvetta oli, niin sitten myös suomea. Niin nämä on nyt sitten kaikki niin käsinkirjoitettuja asioita. Joo, todella nämä ovat käsikirjoituksia. Silloin tietysti, kun Suomessa ei ollut yhtään kirjapainoa 1500-luvun puolella vielä, niin silloin oli pakko, jos jotakin halusi saada aikaan, niin pakko ja ainakin nopeinta oli kirjoittaa käsin. Ja sitten nuottaja ei osattu painaa vielä Ruotsissa siihen aikaan, että, että jos nuottikirjoituksia halusi tehdä, niin kuin näissä nyt tarvittiin tietysti, tietysti, kun lauluja kirjoitettiin, niin käsin oli tehtävä.
0: Tästä 1530-40-lukujen vaihteessa syntyneiden käsikirjoitusten pakasta erottuu sitten se kaikkein vanhin suomenkielinen käsikirjoitus.
3: Niin, tässä minulla on nyt ote tästä kaikkein vanhimmasta suomenkielisestä käsikirjoituksesta. Ja... Tämä on Uppsalan evankeliumikirjan katkelma. Tässä on näitä pääsiäisaikana luettavia evankeliumia ja epistolatekstejä ja pari rukousta. Voi olla, että tätä aineistoa on ollut muunkin kirkkovuoden tarpeisiin, mutta se katkelma, mikä on säilynyt, se sisältää vain näitä pääsiäisajan tekstejä. Ja kaikkein mielenkiintoisin osa tässä on oikeastaan ihan alussa oleva Johanneksen evankeliumin mukainen Kristuksen kärsimyshistoria, siis Johanneksen evankeliumin 18 ja 19 luku, ikään kuin se Johannes Passion teksti.
0: No meillä on tässä nyt vain niin paperikopio tuosta
3: käsikirjoituksesta. Missä se alkuperäinen käsikirjoitus on? No se alkuperäinen käsikirjoitus on Uppsalan yliopiston kirjastossa. Se on siellä löytynyt erään kirjan kansitäytteistä, semmoisen kirjan, joka on sidottu vuonna 1549, eli silloin se on jo ikään kuin hylätty ja käytetty kansipahvin ainekseksi. No
0: koska se löytyi?
3: Se löytyi ihan 1920-luvun alussa. Uppsalan yliopiston ylikirjaston hoitaja Otto Valdesen sieltä löysi. Hän näki vain, että sieltä kannen raosta pilkottaa jotakin tekstiä ja hän kaivoi sen sieltä esille. No, lue pieni pätkä. Tässä tosiaankin on Jeesuksen kärsimyshistoriasta kysymys ja näin. Niin johdatit hyö Jeesuksen poikes kaifaksen työ käräjätuvan sisälle, ja se oli varhain huomeneltain, ja hyö eivät menneet sisälle käräjätuvaan, etteikä heidät pitänyt saastutetut oleman, mutta että hyö olisit mahtaneet syödä pääsiäislammasta. Niin kävi Pilatus ulkos heidän tyjänsä ja sanoi, mitä kanteita teillä on vasten tätä miestä? Niin vastasit hyö ja sanoit hänelle, jos eikö hän olisi rikollinen, pahantekijä, sitten emme myö olisi häntä sinun haltuus antaneet. Niin sanoi vilatus heille, ottakaa työ häntä ja duomitkaa työ häntä jälkiin teidän lain. Professori Kaisa Häkkinen, minkä ikäistä tekstiä nyt tuossa luit? No sitä on tietysti yritetty ajoittaa vesileimatutkimuksen avulla, ja se paperin vesileima viittaa vuoteen 1537. Sitten myös sisällön avulla, ja se on tietysti tärkeätä tässä, siellä on semmoinen suomennettu rukous, joka on Olavus Petrin Vuonna 1537 muodostelemasta rukouksesta käännetty. Ja sekin viittaa siis juuri tuohon aikaan, jolloin suomen kieli tuli käyttöön Jumalan palveluskielenä. Mutta sitten siellä... On semmoista latinankielistäkin aineistoa, esimerkiksi semmoista juhlan aineistoa, joka tavallaan kiellettiin vuonna 1540. Ja siitä voi sitten terävästi päätellä, että, että ainakaan sen vuoden 1540 jälkeen ei olisi enää kirjoitettu semmoista aineistoa, koska sitä ei saanut Jumalanpalveluksissa käyttää.
0: Mm-hmm. No jos nyt jonkun vuoden sanoisit, niin, niin mikä mm-hmm. se sitten olisi?
3: No... Vuosi 1537, 8 tai 19. joku näistä, siis 1530-luvun loppu. No, tässä
0: on niin aivan muutaman vuoden ero näihin Mikael-Akrikolan painettuihin teksteihin. Siis ABC-kirja ilmestyy 1543 ja rukouskirja 1544. Onko se ihan varma, että tässä ei ole Akrikolalla mitään
3: No, tässä näkyy jo kieliasusta, että tämä ei ole agrikolan kieltä. Ihan semmoinen yksinkertainen asia, että agrikola taivuttaa Jeesus nimen aina Jeesus, Jeesusen. Ja tässä Uppsalan evankeliumikirjassa on aina Jeesuksen. Niin, että se on tämmöinen selvä ja keskeinen ero. Ja sitten täällä on käytetty tämmöisiä pronomineja myötyöhyö, jotka ovat selvästi itäisiä. Agrikolallakin semmoisia saattaa jossain kohtaa esiintyä, mutta yleensä ei hänen omassa tekstissään esiinny. Tässä on semmoisia itäisiä aineksia ja monia, monia semmoisia yksityiskohtia, jotka tekevät sen ihan varmaksi, että tämä ei ole agrikolan tekstiä ja myös käsiala tutkimuksen avulla sen voi osoittaa, että tämä ei ole.
0: No kuka sen sitten on kirjoittanut?
3: No tästä ei kyllä valitettavasti pysty sanomaan, että tässä noista itäisistä piirteistä voisi tietysti päätellä, että se on joku, joku... kaakkoissuomalainen kirjoittaja ollut. Ja jos nyt nimeltä mainittuja henkilöitä, joita tuolta ajalta ihan oikeasti tunnetaan, niin tietysti Simo Viipurilainen, tämä Agrikolan vanhempi toveri, joka myös opiskeli Wittenbergissä jo vähän ennen Agrikolaa, ja sitten kävi Suomessa 1530-luvun lopulla, lähti takaisin Wittenbergiin. Sitten hän voisi tulla kysymykseen, mutta, mutta ei, hän, ei hän sitä voi mitenkään Todistaa, eikä osoittaa.
0: Se nyt siis kuitenkin on aivan selvää, että suomen kieltä kirjoitettiin jo ennen Mikael Agrikolaa. mutta Agrikolan merkitystä suomen kirjakielen luojana ei silti voi mitenkään väheksyä. Vanhimmat käsikirjoitukset olivat todella käsin kirjoitettuja yksittäiskappaleita. Agrikolan julkaisemat käännökset sen sijaan painettiin tukolmassa, kirjapainossa ja ne levisivät satoina kappaleina ympäri valtakuntaa. Mikael Agrikola julkaisee yhteensä yhdeksän kirjaa vuosina 1543-1552. Hänen pääteoksensa Uuden testamentin Suomennos painetaan vuonna 1548. Agrikolan Suomen kieli. On kuitenkin nykylukijalle melko ylivoimainen haaste. Se tapaktui siis, siis niin ninja peijuine, että yksi käsky loiskeui keisarilta August, augustuselta, että kaikki maailma piti verolliseksi laskettamaan No siis hädin tuskin tästä
3: tunnistaa, että on kysymys jouluevankelimista. Tämä Agrikolan teksti on todella vaikea.
0: Mistä hmm. siinä on kysymys?
3: No Agrikolan aikanahan ei kirjoitettu niin kuin luetaan. agrikolaa itse asiassa joutui aika paljon miettimään sitä, että miten eri äänteitä merkitään, tutkimaan miten eri kielissä Samoja äänteitä merkittiin ja sitten hän päätyi sellaiseen ratkaisuun, joka meidän kannaltamme ei ole kovin havainnollinen, mutta me tiedämme, miten tuo kuuluisi lukea ja jos se lukee sillä lailla, niin kuin se kuuluu lukea, niin se kuulostaa ihan paljon, paljon tutummalta, yksinkertaisemmalta. Se tapahtui siis niinä päivinä, että yksi käsky ulos kävi keisarilta Augustuselta, että kaikki maailma piti verolliseksi laskettaman. Ja nämä veronlaskemus oli ensimmäinen ja silloin tapahtui, koska Kyrenius oli valtamies ylitse Syyrian maan ja menit itse kukin kaupunkihins antamaan heidän sarvattaa.
0: No tuosta saa selvästi selvää. Miten se tiedetään, että miten tätä Agrikolan
3: kirjoittamaa tekstiä on pitänyt lukea? No siis tiedetään tietysti jo se ikään kuin kielen kannalta, että mitä voi olla olemassa ja mitä ei voi olla. Siis eihän suomen kielen rakenne ja suomen kielen muodot, eivät ne ole niin radikaalisti voineet muuttua. Ja nyt tästä Agrikolan ajastakin meillä on... Tietysti meillä on monia muitakin kirjoitettuja lähteitä, joiden perusteella pystytään vertailemaan, tiedetään miten murteissa sanoja äännetään. Ja, ja, ja tietysti verrataan myöhempiin lähteisiin. Kyllä tästä pystyy selvittämään, miten se on silloin omana aikanaan luettu. Todennäköisesti juuri sillä lailla, kun äsken sen luin, mutta ei todella voi lukea kirjainkirjaimelta.
0: Mutta Agrikola joutuu siis niinku miettimään sitä, että, että kun on joku suomenkielinen äänne, mm. että miten se niillä hänen tunteminsa vieraan kielen... Kirjaimilla merkitään vaikka
3: Kyllä, Kyllä juu, siis oikeastaan K voisi olla semmoinen malli esimerkiksi siinä on monta eri vaihtoehtoa, että on C-kirjain, K-kirjain, sitten on ck kirjain ja välillä on Q-kirjainkin, jos katsoo latinasta, ruotsista, saksasta mallia. Saa erilaisia malleja ja ehkä Agrikolan ongelma oli se, että hän tunsi niin monia eri kieliä, monia eri vaihtoehtoja, niin hän oli sitten vähän pyörällä päästään niiden kanssa. No, no koska ne X ja seet häviää siitä, siitä kirjoitetusta tekstistä? No seet siis K-merkkinä käytetyt set alkavat hävitä 1700-luvun loppupuolella. Ensiksi maallisesta kirjallisuudesta ja sitten hengellisestä, mutta esimerkiksi X ja Z-kirjainta on käytetty ihan 1800-luvun puoleen väliin asti.
0: Reformaation tuottamilla teksteillä on itseään suurempi merkitys nimenomaan suomen kielen kannalta. Uskonpuudistuksen varjolla syntyy jotain suurempaa jotain, jota tarvitaan sitten, kun kansakuntaa joskus 300 vuotta myöhemmin aletaan toden teolla rakentaa. Professori Kaisa Häkkinen.
3: No, no sehän merkitsi valtavan paljon. Se merkitsi tietysti jo ylipäänsä kielen arvostusta että kieltä kirjoitettiin ja kieltä käytettiin sitten hyvinkin juhlallisissa yhteyksissä. Mutta oikeastaan se merkitsi myös Suomen yleiskielen syntyä, koska... Agrikolan aikanahan ei ollut mitään puhuttua yleiskieltä. Oli vain paikallisia kielimuotoja, murteita ja sitten kaupungissa, sellaista omaa puhekieltä, sekä kieltä, mutta toisessa kaupungissa ihan erilaista kieltä. Eikä ollut oikeastaan mitään mahdollisuuttakaan, että olisi syntynyt joku. Yhtenäinen, koko maan kattava kielimuoto, muuten kuin painetun kirjallisuuden välityksellä, koska sitten kun kirjoja painettiin useita satoja samanlaisia kappaleita, niitä luettiin eri puolilla suomea ääneen. Siitä tuli semmoinen yhteisen kielen malli.
0: Eli nämä reformaation käännökset tuottivat sen suomen kirjakielen, yleiskielen?
3: Nimenomaan. Siitä se lähti syntymään. Sehän oli aihepiireiltään tietysti vähän yksipuolista ja sellaista, että ei sitä sitten arkisemmissa yhteyksissä useinkaan voinut sellaisenaan käyttää. Mutta se loi kuitenkin tämmöisen yhteisen pohjan sille kehittyvälle yleiskielelle ja se pohja sitten täydentyi oikeastaan vasta 1800-luvulla, kun suomen kieltä alettiin todella käyttää kaikissa mahdollisissa yhteyksissä. Mutta hyvä pohja oli olemassa.